0: Saludos mi gente y bienvenidos a otro episodio de resumen de la semana, el resumen que se da todos los viernes donde hablamos acerca de las noticias más importantes que sucedieron durante la semana y tratamos de darle el enfoque merecido a, lo, a los que son de verdad que te van a volver loquito o que te van a dar más información porque hay de las dos ¿no? <risa> y eh, esta semana hay, hay un montón de cosas me gustaría aunque sea breve dar unas menciones honoríficas a algunas de estos de estos eh, de estas noticias que han salido que en realidad pues no son noticias quizás que le vamos a dar mucho enfoque pero son de noticias que definitivamente quizás tú deberías escuchar hay una revista digital que, que incluso tenía una un partnership verdad Tiene una alianza con HBO que se llama se llama Vice y Vice lleva ya un tiempo que ya eh, lleva operando. Vice hoy anunció que Vice se, se va, va a cerrar sus puertas, van a, a votar cientos de empleados y eh, no van a publicar más noticias desde hoy en adelante. Esto es una noticia interesante. Eh, a nadie, mira, a nadie le gusta es, que escuchar, ¿verdad? Que van a votar, que los van a dejar sin trabajo. Pero eh, hay, uno tiene que tomar esto de la siguiente forma. Nosotros estamos en medio de una guerra cultural y en las guerras culturales, como en toda la guerra, muere, muere gente, ¿verdad? En la, cuando tú tienes una guerra, mueren gente. pero pues en este caso, lo que muere no son gente, son lo que están muriendo son carreras. Mueren carreras, mueren este eh, cosas que, que quizás tú dices, ah, pero esto... Esto normalmente pasa, ¿verdad? Tú dices, eh, ¿por qué esta gente van a perder y otros van a ganar? Bueno, porque en una guerra cultural tú no, tú no es difícil tú capturar a todo el mundo porque va a haber un grupo de personas que van a estar de acuerdo con lo que tú digas y van a haber otros que se te van a ir completamente en contra. Y aunque eso siempre ha sucedido hasta cierto punto, nunca, yo podría decir, en la era moderna, ¿verdad? De, 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 especialmente de la Segunda Guerra Mundial para acá, ha, ha habido tan, tanta desarmonía, ¿verdad? ha habido tanta dificultad para que dos lados de la moneda se vean tan distintos. ¿no? Los valores son distintos, los, la, ya no hay sentido común porque las cosas no están en común ya. Y esto crea entonces medios eh, que en vez de tratar de enfocarse en traer noticias o traer algo que es bueno para que todo el mundo lo escuche y que haga sentido tenemos noticias que están completamente divergentes, ¿no? Eh, tú tienes por un lado, por ejemplo, de, por el lado conservador, a, a personas, por ejemplo, como Fox News, y Fox News que es de la derecha, pero también tienes por el otro lado, por el lado de la izquierda, organizaciones como, como Vice, tienes a MSNBC, este, tienes a CNN, ¿no? Y por cierto, la izquierda tiene mucho más recursos y mucho más eh, organizaciones, especialmente en comunicaciones, que la derecha, especialmente, especialmente si tomamos en cuenta que la mayor parte de la gente que se gradúan de las universidades eh, tienden a ir hacia la izquierda, especialmente la gente joven que acaban de salir de la universidad. Entonces, pues tú creas un desbalance en el político donde la mayor parte de la, de la política ¿verdad? se inclina hacia un lado y eso es lo que estamos viendo actualmente en todo lo que tenga que ver con comunicaciones y por eso que tú ves organizaciones eh, como país que ahora están cayendo porque la gente se están dando cuenta se está levantando una generación de, de muchachos generación Z que no aceptan las mismas premisas que aceptaba por ejemplo los mileniales ellos rechazan esas premisas los millennials nosotros sabemos que es, el, el, es la generación que más aceptó la propaganda de la izquierda y ellos se la, se la comieron cruita y todavía la están empezando a digerir aunque están empezando a, a despertar en el caso de Generación Z, lo que nosotros estamos viendo es una, un, un, un grupo de jóvenes que se está dividiendo, desgraciadamente, entre hombres y mujeres, hombres más hacia la derecha, mujeres más hacia la izquierda. Y esto va a crear problemas, ¿verdad?, entre estas, entre, eh, entre los dos sexos, eh, y esperamos, ¿verdad?, que esto sea algo que se resuelva con un tiempo. Eh, bueno, también ocurrió que en la Universidad de Harvard. Eh, ellos tienen una, una revista que se llama The Harvard Crimson, es la, la revista oficial de la universidad. Y eh, alguien escribió una opinión dentro del artículo diciendo que por qué era que la gente insistía en que había dos sexos. Y las razones que esta persona son razones completamente ilógicas. Eh, no, no quiero utilizar de ninguna forma nada que tenga que ver con, con biología, por ejemplo, o ciencia. Sencillamente esa persona dice... No, es que ellos, estamos yéndonos en contra de la gente trans, ¿no? este, con, con decir que hay dos sexos. Eh, sí. O sea que la verdad no importa, lo que importa es lo que ellos digan. Si nosotros decimos que hay más de un sexo, pues existe más de un sexo. Eh, y esto obviamente pues sigue una corriente que se conoce como construcción social. Donde la gente dice, no, nosotros somos los que decimos cómo son las cosas y nosotros le ponemos eh, cascabel al gato, ¿no? Y por lo tanto, si yo digo que hay, más, hay tres sexos, pues existen tres sexos. El problema que tiene esto es que cuando tú estás mirando las cosas desde un punto de vista de construcción social, tú estás obviando la realidad. O sea, que la realidad te lleva por aquí y tú decides ir por allá porque no, porque como yo, nosotros lo construimos socialmente, pero yo digo que también esto existe. Es como tú decir que... que el eh, que no, de, no deberíamos de pensar ¿verdad? Que el, que el mundo le da vueltas al sol, sino que, de, que nosotros tenemos la opción de pensar que el sol le da vueltas a la luna, a, a, al, a, al mundo porque pues, eh, nosotros lo, es una construcción social y por lo tanto yo puedo decir que, que es así. Así que estos son el tipo de disparate que tú vas a escuchar para tratar de justificar el alejamiento hacia lo que debe ser verdad o lo que, es, o lo que está claro que es verdad. Eh, y así hay muchas noticias, ¿verdad?, que uno va a escuchar, eh, de porque esto es, nosotros vivimos en lo que se conoce como la era postmoderna, y en la era postmoderna la verdad no importa, lo que importa es, son las opiniones, son el punto de vista de la persona subjetiva, que ellos dicen, ah, pues yo creo que debe ser así, y por lo tanto debe ser así porque es, nadie puede ver las cosas igualitas como yo las veo. Y eso es, va completamente contrario a la realidad, la realidad dice ahí hay una pared y si tú sigues para adelante a la velocidad que tú vas, tú vas a chocar con esa pared, no importando si tú crees que esa pared está ahí o no, y eso es el tipo de, de ideología que nosotros nos estamos confrontando pero, pasando ya, ya más a noticias de acá, de Puerto Rico y cosas que están sucediendo, ¿verdad? todo el tiempo, esta semana uh, hubo un debate bien fuerte sobre las escuelas charter y para aquellas personas que no, no saben lo que es una escuela charter, es bueno que lo, que lo, que lo entiendan. La escuela charter es una escuela que es, es privada, pero es pago por el Estado. El Estado paga por, por tu educación a través de, de la escuela charter y el nene va a la, va a la escuela, ¿no? Eh, el asunto aquí es que las escuelas charter no son escuelas privadas per se, en, en, el, en el sentido común de lo que es una escuela privada, porque en una escuela privada tú tienes que pagar ¿verdad? por estar en esa escuela por, por, por llevar tus hijos a esa escuela pero si tú si, si, si tú eh, pones una, un niño en una escuela charter pues esa escuela te tiene que educar al muchacho, y ellos no te pueden rechazar a menos que tu, tus hijos estén en algún tipo de programa especial que ellos no, tienen, no tengan ¿verdad? Eh, y que esa escuela charter nece, eh, necesita recibir fondos del Estado para educar a tus hijos y tú no pagas nada. Eso está ya incluido con eh, lo que, los impuestos que paga la gente en Puerto Rico y las empresas, obviamente, ¿no? Y la controversia que hubo es que hay solamente dos escuelas charter en Puerto Rico, si no me equivoco, están todos en el área metro. Y eh, yo, digo, bueno, yo digo área metro, que siempre me refiero a área metro, incluyendo también Bayamón, este, el área de Caguas, bueno, o sea, pero no sé precisamente en qué parte, pero sé que están en esas áreas. Y estas escuelas ¿Verdad? Eh, llevan poco tiempo de que se fundaron y ahora surge que de momento sur, sale una, un proyecto y este proyecto que es la 424 para poder detener de que se pueda seguir creando más escuelas charter con la excusa, con la excusa de que van a evaluarlo y fiscalizarlo, ¿verdad? Evaluar si son funcionales o no y van a fiscalizarlo para asegurarse que no estén usando el dinero para nada, eh, raro, eh, pero quieren detener las escuelas charter por cinco años. Y entonces tú te preguntas, ¿por qué hace falta detenerlo por cinco años si tú lo que quieres hacer es evaluarlo y tú quieres fiscalizarlo? Es como tú decir que si yo quiero fiscalizar el gobierno, tengo que cejar el gobierno este, por cinco años o tengo que decirle al gobierno que no puede crear nada más el, por cinco años. El, el, el asunto aquí más importante yo creo que, 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 que tenemos que agarrar es que las escuelas charter ya se han demostrado que funcionan, esto no es algo que estamos tratando de inventar la rueda o re, más dicho reinventarla ya se sabe que funcionan déjame darles a ustedes aquí yo les voy a presentar esto aquí porque es importante que ustedes cuando hablen, hablen con propiedad acerca de estas cosas, por, por ejemplo aquí tenemos un artículo de la revista Digital o también empresa, si no me equivoco, de Economist. Y The Economist escribe que hay evidencia, ¿verdad? la evidencia está a favor de las escuelas charter. Y vamos, para aquellas personas que son más media sábicos, entienden cómo funcionan los medios, The Economist no es una revista de derecha. Al contrario, ellos publican mucho más cosas de izquierda que de derecha. Tratan de, de hacerse pasar como que ellos son centristas de esto, pero la realidad es que ellos publican mucho más de la izquierda que de la derecha. The Economist tiene dos artículos de este tipo, uno en el 2023 y uno ahora del 2024, porque el último que está ahí utilizando los hallazgos de un estudio que se hizo en la Universidad de Stanford en el 2023. O sea, el año pasado no estamos hablando de un estudio que se hizo hace 10 ni 15 años atrás, estamos hablando fresquecito de 2023 y esto es lo que le dicen un estudio definitivo y este tipo de estudio que fue bien conciso y que lo llevan haciendo desde el 2009 para acá con todo 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 el tiempo verificando, verificando, verificando han, ha demostrado que hay ventajas de tener los muchachos en escuelas charter y esta gráfica que ustedes pueden ver aquí en la parte de abajo donde dice summary of findings van a notar que los muchachos demuestran una mejoría Sustancial, especialmente en comprensión de lectura y todo lo que tenga que ver con lectura y también en matemáticas. El de matemáticas obviamente es menos que el de comprensión de lectura, pero sigue siendo mejor de lo que eh, de lo que serían las escuelas públicas. Por lo tanto, sí es bueno evaluar las cosas y nosotros, yo, yo no, como ya le he dicho a todo el mundo. Yo no tengo ningún problema con que se evalúen las escuelas charter en Puerto Rico. Evalúalas, por favor, evalúalas. Es bien importante que se evalúen. ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros necesitamos que en esas evaluaciones precisamente salga la verdad que sale, que los muchachos salen mejor preparados, que sale, que los muchachos dominan más las materias. Y cuando eso ocurre, eso crea una presión sobre el sistema del Departamento de Educación, la burocracia gigante del Departamento de Educación que recibe gente cerca de 2.5 billones de dólares en presupuesto al año para sustentar 800 y pico de escuelas, casi eh, más de 850 escuelas en Puerto Rico, que, que tanto dinero y tantos recursos, tú vas a notar que esos dinero esos recursos por alguna razón no llegan a los salones, no llegan a los maestros, no llegan a los directores, eh, tú vas a, ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, pues en estas mismas últimas semanas, para si tú tienes eh, ¿verdad? acceso a, a, a obviamente a internet y, y ha estado pendiente de las redes sociales, se habrá dado cuenta que han salido una serie de videos de muchachos jóvenes ¿verdad? que están en el plantel escolar tomando videos del mal estado en que se, han, se, se encuentran sus escuelas. Y obviamente tenemos que tener cuidado ¿verdad? con generalizar tanto. No creo que sean. Todas las escuelas, es más, puede ser que no sea ni la mayoría, pero mi hermano, con 2.5 billones de dólares, tú me vas a decir a mí que 2.5 billones de dólares al año no dan para 800, eh, 800 y pico de escuelas, mantenerlas en buen estado. Pero yo les voy a decir por qué es eso. La razón es clara. Es que el sistema de educación de Puerto Rico, Departamento de Educación, es una maquinita de crear empleos. Y que poco a poco fue creciendo y, creciendo y creciendo y creciendo y creciendo hasta convertirse en una burocracia gigantesca. Y esa burocracia gigantesca funciona a favor de los partidos que han estado dominando todo el tiempo, el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista, donde ellos seguían añadiendo para poder seguir añadiendo más gente que se unían con ellos a sus campañas, porque usted sabe que en Puerto Rico la forma de hacer campaña, ¿cómo es? Pues claro, es ¿eh? trabaja conmigo en la campaña que yo te voy a conseguir trabajo. Ese, ese tome y dame, ¿verdad? Este, o lo que le dicen, este, Quick Pro Code, es la forma en que se trabaja esto. Yo, tú me das a, a trabajar en la, en la campaña y yo te voy a dar trabajo. Y así tú entusiasmas a la gente de que trabajan por ti en la campaña con entusiasmo y con ganas y que griten y que sacan pancartas y banderines. Y Pero ese tiempo se acabó, ¿no? Y ahora lo que tenemos una burocracia gigante que chupa la mayor parte del dinero en vez de ponerlo en las manos de aquellas personas que lo necesitan más, que son los planteles escolares, que son los maestros, que son los estudiantes, gente. Todo esto al fin y al cabo tiene que ver con los estudiantes, los estudiantes. Pero los estudiantes siempre quedan, mira, rezagados con, con, la, con todo lo que venga por ahí. Mira, mira hasta qué punto llega esto donde tenemos a una, a una María de Luis de Santiago diciendo aquí algo que no es cierto, es una mentira. ¿ves? Mira lo que dice aquí, dice, con la campaña digital, jóvenes, uniforme completo. Los estudiantes de escuela pública han logrado dirigir la atención del país a la falta de recursos que castiga a sus escuelas. Frente a, a ese desamparo, choca la entrega de 40 millones a colegios privados subvencionados con el dinero que se le niega al sistema público. Mediante la iniciativa liberada de fiscalización conocida como Escuelas Alianza. Hay más que ella dice ahí y, y eso, pero vamos a hablar sobre esto. Frente a, a un desamparo, o sea, que está diciendo que está castigando a, la, a las escuelas. No, no está castigando a la escuela. La, el, yo les dije a ustedes, el, 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 el presupuesto que tiene el Departamento de Educación es el más grande de todos. Ya se ha comprobado que tener mucho dinero para presupuesto, no hace que la educación sea mejor. Nosotros tenemos países a nuestro alrededor, eh, eh, si no me equivoco, la última vez que yo mire bien, yo mire unas una tablas que demostraban la educación y nosotros tenemos islas a nuestro alrededor que tienen que dan mejor educación que Puerto Rico con un presupuesto, mira, así, pequeñísimo, comparado a, a Puerto Rico. Y, ah, yo, no, no se dejen llevar de que yo estoy diciendo eso y tú me vas a decir... Ah, pero esas islas tienen menos gente, sí, tienen menos gente, pero cuando tú lo sacas per cápita, o sea, por cada estudiante, el gasto por estudiante termina siendo mucho menos que el que se invierte en Puerto Rico. ¿Okay? O sea que el problema de nosotros no es que nosotros no tenemos suficientes recursos. El problema de nosotros es que el dinero entra en una máquina que se llama el Departamento de Educación, donde ellos se lo mastican porque lo reparten entre todos allí. Y ese dinero no llega a donde tiene que llegar, que es a los estudiantes. ¿Por qué nuestros estudiantes no tienen salones de clase que están en buen, en buen estado? Todos deben de tener aire acondicionado para cuando llegue el, el tiempo de, eh, de, de agosto, el, ¿verdad? El, el, eh, el semestre de agosto en adelante. Todo, todos estos salones deben de tener inclusive computadoras para que los muchachos puedan apre aprender a utilizar bien una computadora. No solamente para aprender mera, a jugar, sino aprender a trabajar en ellas aprender a, a programar, hay un montón de cosas que estos muchachos deben de estar aprendiendo en una economía moderna como la nuestra y como la de, la de Estados Unidos, que es nuestra, eh, nuestro aliado principal, ¿no? Y entonces, ¿cómo es posible que nosotros, teniendo un presupuesto tan gigante, no tenemos estas cosas? Pues ahí tú tienes la contestación. Pero va más allá que eso, personas como María de Lourdes Santiago y su panita, que, que es de, de Movimiento Vistura Ciudadana, que es Rafael Bernabé, en realidad lo que no te dicen es que ellos están más entregados a las causas de sus compañeros, de, como quien dice, de, de, de los grupos de, de síndicos. Los sindicatos de maestros, eh, ellos los representan. Y a ellos lo que les importa es tratar de mantener ¿verdad? A, esa, a ese grupo que tiene miedo de que vaya a perder gente en, en cuanto a sindicatos ¿verdad? Que, que, que no, porque una vez que esos maestros entren a una escuela privada como una escuela charter ya no pueden ser parte de una unión es así de sencillo porque no se permiten uniones en, en, en esos colegios ¿y qué va a pasar? pues le están destruyendo a ellos lo que ellos tienen que es, el, es la unión de maestros pero en ningún momento tú ves a, a María de Lourdes y a Rafael Bernabé molestos porque el sistema se está chupando el dinero o porque hay demasiada de muro, muy, mucha burocracia. Yo quiero saber cuándo fue la última vez que María de Lourdes dijo que había que, a, que eliminar puestos en el departamento de, de, de educación, que había que quitar eh, puestos que fueran eh, que duplicados o gente que están haciendo trabajo que lo podía hacer quizás otra persona y quizás hacer más de una sola cosa. O sea, este tipo de cosas para asegurarnos que el dinero fluya para donde tiene que fluir en vez de ir las manos de un montón de gente como nosotros le diríamos batatas políticas que están puestas allí porque sencillamente ellos hicieron una campaña y muchas veces no tienen ni tan siquiera el mérito para estar allí, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer entonces con ese dinero? Que es la realidad, que es donde se está votando ese dinero y no está llegando a, la, a, la, a las manos de los estudiantes. Bueno. Yo pienso que estas personas son antilibertad. Ellos quieren también que sea el gobierno el que tenga el monopolio de todo. Ellos quieren que el gobierno sea el que tenga el monopolio de, eh, de la salud, que ellos tengan que el gobierno sea el que tenga el monopolio también de la energía, que tenga el monopolio de la educación, que tenga el monopolio de todo. Y que mientras ellos tengan un monopolio, tú ¿sabes lo que va a pasar? Nada, nunca se pone más barato ni más eficiente. Porque los monopolios lo que crean es estancamiento, estancamiento en innovación, estancamiento acá con ideas como, por ejemplo, con eh, ideas políticas que se empiezan a infiltrar dentro de, del sistema y que créeme que ya están bastante bien infiltrados en, en, en el sistema. El Departamento de Educación, según me dijo Claribel Maldonado, ella me dijo, eso ya está en todo sitios. Lo único que hace falta es que empiezan mira, a repartirlo a los estudiantes. Y ustedes saben de lo que yo estoy hablando. Estoy hablando de perspectiva de género. So, nosotros, los padres, ¿verdad? ya, ya mis hijos pues ya están más grandes, pero ustedes que tienen hijos más, más, más pequeños, ustedes tienen que alzar su voz y ustedes tienen que pedir que esto se haga. Sí, nosotros queremos evaluaciones, sí queremos fiscalización, siempre tiene que haber fiscalización. Eso estamos claros. Pero no hacía falta hacer un proyecto donde en ese proyecto tú, tú más o menos Tú estás diciendo que, que no solamente que vamos a evaluar, sino que vamos a detener esto. No había ninguna razón por la cual detenerlo. Y me alegro mucho que esa, ese proyecto fracasó de inmediato. Eh, si usted, si quieren hacer algo donde quieren evaluarlo, hagan otro proyecto. Hagan otro proyecto donde digan, vamos a estar evaluándolo. Pero ya vieron por dónde va la cosa. Y así que no estamos de acuerdo para, para nada. Bueno, hablando de, de algo un poquito más eh, liviano, ¿no? Eh, una cosa que yo encuentro eh, 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 que ha pasado últimamente es que veo más gente envuelta en lo que se conoce como la guerra cultural, que fue, fue lo que yo estaba hablando del principio y en la guerra cultural ocurre que mucha gente se están dando cuenta que a través de propaganda sea en series de televisión sea de, en cine sea en, en de todos estos medios se trata de colar mensajes a favor de progresismo Ahora, como, como me han dicho varias personas hoy, ¿verdad? Este, entre ellos estaba Cristian Sobrino, del, del del Podcast La, La Trinchera, que hoy me dice, oye, pero a eso lo había también antes. Y más en estos programas, estos programas que tú ves aquí, a ver si lo puedo. Si lo puedo hacer aquí. Estos programas que tú ves aquí, Suits, eh, Bluey, NCIS, Grey's Anatomy. Eh, hay unos cuantos programas, programas ahí que, que, que yo te puedo decir Big Bang Theory. Gilmore Girls, Friends especialmente, son programas que no son conservadores para nada. Que quede claro eso. Y yo, yo no estoy diciendo que, que, que quede claro que yo no estoy diciendo que son conservadores. Lo que estoy diciendo es que esos programas eran menos, en, eh, no, no tenían este asunto de ponerte el mensaje tan en la cara tuya y tratar de obligarte a que tú creeras en el mensaje. El mensaje es esto, tú tienes que creer en esto. Porque si tú no crees en esto, tú eres una mala persona. Esas son las series de hoy día. Tú no puedes ver una serie hoy día sin que tú veas inmediatamente, por ejemplo, parejas que, de, por ejemplo, de homosexuales o, o un trans. O, y, y no estamos hablando de que eso nunca debe de ser un tema dentro de una, de una película o de, de, o de una serie. Porque obviamente la gente trans existe, la gente homosexuales existen y en algún momento puede ser que lo utilicen para, para un programa. Pero tú no me quieres, tú no me puedes demostrar a mí que eso es que eso son el 50% de la población, eh, por ejemplo. Entonces, eh, claro, pues van a aparecer en todos los programas, van a aparecer en, 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 sin fallar en todo, ¿no? Y esto ya ha, se ha demostrado tanto así que, que, mira, que dale, que dale, dale. Más, tenemos también el, el lo que se está mostrando, que es el, el nacimiento desde hace un tiempo para acá, de lo que se, se conoce como el Mary Sue o el Girl Boss, que es la, la, la joven... Que, que, que lo puede hacer todo, no importando, no necesita entrenamiento, no necesita nada más que por ser mujer, ella es buena, es valiente y ella puede ganar y puede derrotar lo que sea, no hay ni tan siquiera una historia para, para demostrar, mira, esto fue las cosas que hizo esta persona para poder seguir hacia adelante, no, pero tú tienes una muchacha que apenas pesa 100 libras mojadas, venciendo a hombres de 300 libras este, con llenos de músculo y con armadura, como si eso no fuera nada, pues estos son cosas, ¿verdad? a menos que sea un mundo de fantasía, fine, pero si tú estás tratando de hacerlo ver como si esto es algo que puede pasar en la vida real ¿verdad? o por lo menos darle algún tipo de, de, de realismo al asunto, no va a funcionar y esto es precisamente lo que, está, lo que está pasando con el cine y está pasando también en las series de televisión y por eso que estamos viendo un auge de gente que le interesa más los programas viejos y hasta, y quién sabe que hasta las películas viejas, mira él, esta, este fin de semana pasado el tema más importante que, que pasó desde el viernes, creo que hasta el domingo, era gente debatiendo sobre una película del 1997 que se llama Starship Troopers. ¿Okay? Nadie estaba hablando de lo que había en el cine ahora. Eso no era el tema, no. El tema era una película de 1997 por todas las redes. ¿Por qué es eso? Porque estas películas tenían mejor presentación, mejores ideas, mejor historia presentaban cosas que eran que le interesaban más a la gente, desarrollaban mejor la, la historia. No estaban pendientes a que solamente llevar un mensaje forzado y obligado a la gente. ¿okay? Y eso es bien, yo creo que eso es bien importante que la gente se dé cuenta. Ahora, yo hablando con Cristian, él me dice a mí, mira, yo prefiero que me lo digan en la cara, porque así cuando me lo digan en la cara, pues yo ps, cambio el canal o, o me voy para otro lado como si nada y yo estoy de acuerdo con eso el problema que yo le veo aquí es que nosotros estamos entrenados ya verdad el que, el que conoce el que está en la guerra cultural todos los días entiende esto pero nuestros jóvenes caen nuestros jóvenes caen y lo, ahora lo mejor que puede pasar gente es que usted sea juicioso en la forma en que usted consume los medios y que yo quiero decir con esto no consuma cualquier tipo de medio si tú sabes que Disney está tirando Mucha basura. No vea Disney. Apágalo. Quita esa suscripción. Quítalo. Esto no es como antes, que antes había unos canales de televisión y si tú no veas eso no había más nada. Ahora hay un montón para escoger. ¿Para qué tú vas a ver Disney si Disney te está tratando de envenenar a tus hijos con un montón de porquería en la mente? Lo mismo pasa con otros programas. Quítalo. Es así de sencillo. No lo veas. Hay más cosas para ver controle su televisor para sus hijos para que ellos no puedan ver cualquier cosa tú puedes poner con ciertos controles y esté pendiente porque aunque tú pongas controles por ejemplo en Disney tú puedes poner controles pero como quiera te pueden aparecer cosas que tú no estás de acuerdo con ellos pues tú tienes que estar tú tienes que ser un padre y un padre que lo que hace es vigila, monitorea, verifica ¿verdad? y esto es lo que nosotros eh, eh, debemos de estar ejerciendo y enseñando a los, de, a los demás y sabes qué está pasando Está pasando ahora mismo que todas estas compañías están empezando. Disney es uno que ha, ha sufrido y ha perdido billones ya. Más de un billón de dólares ha perdido entre las películas flojas que ha sacado, que nadie se las quiere ver. Eh, mucha gente cancelando el, el, el sistema de streaming, el de Disney Plus. Eh, y esto es lo que ha, ha ayudado a que ahora la gente diga, oye, quizás tenemos de, debemos de repensar nuestra esta, estrategia. ¿Por qué se han tardado? Porque ellos piensan que ellos están haciendo algo que es justo y bueno y ellos piensan que ellos son ángeles de luz y nosotros tenemos que demostrarle que no, que eso no es así, que eso se paga con el bolsillo. Así que si usted está dispuesto a hacer más que solamente hablar, usted tiene que ser de los primeros que diga, mira, yo voy a pagar esto, no voy a, a, a suscribirme a lo otro y no voy a hacer tal cosa, ¿ves? Y ahora mismo, por ejemplo, yo yo me di a la tarea de que yo dije ya, ya, que yo no voy a suscribirme por nada en el mundo con T-Mobile, porque T-Mobile hace, eh, aunque a, a pesar de que AT&T y estoy seguro que, que, que quizás Claro y todas estas otras compañías ¿verdad? Han invertido también fuertemente en, en ayudar a que si diversidad, este, equidad e inclusión y todas estas cosas. T-Mobile ha hecho un esfuerzo sobrehumano para, para irse con esa agenda pues tú te vas a ir con esa agenda, pues yo no te voy a dar mi dinero. Y tú dirás, ah, pero ¿qué, qué, qué importa los 60 o qué sé yo? Los, o los 100, 100 y pico de dólares que tú le puedas dar en el mes. Pues mira, no soy más que yo. Yo estoy seguro que son mucha la gente que se pueden unir a mí y decir, ¿tú sabes que Yo tampoco voy a hacer estas cosas. Ahora, que quede claro, yo no estoy diciendo a la gente que deben de ver ninguna de estas series, ¿sabes? Algunas de estas series de verdad son fuertes, otras, otras son un poquito mejorcitas, ¿verdad? Eh, y tienen mensajes que no necesariamente son mensajes buenos, pero usted que ya es adulto, verifica y piensa que es mejor para ti, que es mejor para la, los que están en tu casa, ¿no? Bueno, sorpresa, <ríe> sorpresa, Aleja Alexandra Lúgaro la acaban de, de dar un trabajito en Guapa de analista político, y, y eh, mira, yo no le veo problema. Esto es normal. Eh, Alexandra Lúgaro fue una persona que fue candidata para la gobernación en, do, en, en dos, cuatro años distintos. Y yo no le y, y yo no le veo ningún problema que, con que a ella la contraten para que ella tenga una opinión en la televisión. En un programa de, de, anal, de análisis político, porque eso es normal. Eso es lo que se hace aquí en Puerto Rico. Pero, es verdad que hay algunos de ellos que, que los traen y no tienen ni, ningún tipo de argumento. Yo, eh, eh, yo vi hace unos meses atrás este, a, 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 Alejandro, a Alejandro García Pardo que todo el tiempo, era Acevedo Pilar, con Suela Boy hablando boberías ahí acerca de, de, de cosas de género que ellos no, ninguno de los dos sabía de lo que estaba hablando. Y lo más, inter, lo más interesante era que ellos mismos se delataban porque en, tú, tú veías a a Acevedo Vila diciendo cosas y la voy completándole las oraciones a él porque los dos están de acuerdo y tú decías, pero ven acá, no se supone que esta sea, este, sea PNP, este sea PNP y este sea popular ¿Qué, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿cómo uno le termina las oraciones al otro Pues ahí es donde tú te das cuenta que hay un poquito de, de uniparty ahí fun, funcionando no que, que, que en verdad no son tan distintos estos, estos dos seres ¿no? Eh, y, y se delatan ellos mismos y cuando tú, ver, tú escuchas los, los argumentos los argumentos están basados en un moralismo falso no tienen nada de datos no tienen nada inf información buena que te puedan dar que, que contundente de ninguna clase y por eso que a mí me gusta a veces que estas personas lleguen a hacer a análisis porque te demuestran la profundidad de lo que ellos conocen o mejor dicho de lo que no conocen no y cuando hay profundidad pues se nota, hay personas que, que los traen a los programas y, y dicen, oye, esta persona sabe de lo que está hablando, pero hay unos cuantos, gente, mi, mi hermano, que, y tú sabes mi crítica aquí en verdad, mi crítica en verdad aquí es cuando Alexandra Lúgaro escribe que ella va a ser objetiva y sustentada con datos. Mira, vamos primero, con lo, vamos con lo primero. Alexandra Lúgaro, especialmente en la campaña pasada, no se sustentó en ningún momento con datos lo que hizo fue tratar de crear un montón de argumentos a base, a base de, esta, de este moralismo de diversidad, equidad e inclusión que ella creó en su mente y, donde ella, y, y atacar a, al, a lo, al, al PNP y al Popular por ser malos administradores y ser corruptos. Bueno, ellos son blancos fácil, el PNP es fácil de, de criticar, el Popular es fácil de criticar. ¿Qué es lo que vas a hacer tú para tú hacer un mejor país? y, esto, y esto, esto es la parte importante y yo creo que esto es algo que por ejemplo para el proyecto de dignidad tiene que salir a la calle todos los días todos los días a hablar sobre este tema sobre todo tiene que, tiene que decirse qué es lo que yo voy a hacer no es cuestión de que yo esté en contra solamente de estas cosas es qué voy a hacer yo para, para mejorar a Puerto Rico y estas cosas ¿verdad? fundamentarlas de tal forma que sea mera difícil que lo único que pueden hacer es tirarte eh, brosas para tratar de, de derrotar tu argumento. ¿verdad? Porque sabemos que siempre van a haber unos contraargumentos, pero la gente no son bobas. Siempre va a haber gente que sí, que van a caer, pero la gente no son bobas. Mira lo que pasó en Argentina después de tantos años. Es verdad que ellos se tardaron. Ellos se tardaron y esperaron hasta que su economía estuviera destruida. Pero en dos años, dos años de campaña nada más, que tú levantes un partido nuevo, como el partido que, eh, de, de Javier Milei, y que tú ganes la presidencia de un país que era sumamente de izquierda, <ríe> o sea, estábamos hablando de, de full con un departamento, con una con un ministerio de la, de la mujer, con el que estuviera lleno de, de, de causas justicieras de estas este, de izquierda, eh, con... Full perspectiva de género en las escuelas y en todas las divisiones de, de todos los departamentos. O sea, yo estoy hablando todo el andamiaje ya montado y la gente como quiera despertaron y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a reventar esto. Porque vamos a ser honestos, si, si el, el argentino que votó, que diga, ¿verdad? Yo hago así porque si hubiese sido argentino, pues yo también hubiese votado por mi ley. Pero el argentino que votó a favor de mi ley no estaba votando por mantener las cosas como estaban. Él estaba votando por destruir lo que estaba para crear algo completamente distinto. Y a la misma vez tener una esperanza de tener un país que pudiera traerle una mejor economía de lo que ellos tenían. Y esto es lo que tiene que pasar en Puerto Rico. En Puerto Rico nosotros necesitamos tener una mentalidad de que nosotros vamos no solamente a estar en contra de unas cosas, sino de que vamos a construir unas cosas de que vamos a crear unas cosas, de que vamos a traer unas cosas y que estas cosas que, que nunca se han hecho en Puerto Rico, por ejemplo, como tener un mercado más libre, porque el mercado libre nunca ha existido en ningún país, ni en Estados Unidos, ni en ninguno, pero un país más libre de que tú puedas abrir un negocio sin, sin, sin esperar un, dos años para que te den permiso. Eh, por ejemplo, una cosa tan, tan sencilla como esa o que tú no necesites este para eh, pagar un montón de dinero para tú para tu sacar, terminar con una regulación o que, o, o que el gobierno no se meta en tus asuntos así de sencillo gente es que tu, el, el gobierno no necesita estar metiéndose en tus asuntos en eh, todo lo que lo que sea para tú para tú echar para adelante en la vida el gobierno no debe estar allí tratando de desbloquearte. y esto es precisamente lo que está ocurriendo en Puerto Rico en todo el, el, el debate desde de las cosas económicas el, el, como montar negocios, montar empresas, el, el gobierno se ha metido como si fuera un pulpo que trata de acapar, acaparar todo en Puerto Rico y esto es un problema y si nosotros estamos, estamos dispuestos a destruir ese sistema y crear un sistema nuevo donde, mira, menos menos, menos empleados públicos, menos, este, menos regulaciones, menos permisos, más libertad para todo el mundo y yo no estoy diciendo que no, que no va a haber ninguna regulación, no estoy diciendo que, no, que nunca, puede, nunca va a haber ningún permiso, no estamos diciendo que vamos a crear la industria que van a destruir los recursos naturales, porque yo sé que estas son las primeras cosas que le llegan a la gente, especialmente a los progres, vienen con estas cosas en la mente. Mira, nosotros tenemos que estar eh, apercibidos que estos son la, los argumentos con, que, con los que ellos vienen y tú tienes que saber que esto es una, un argumento fácil de derrotar nosotros no venimos a quitar regulaciones que son importantes, por ejemplo, para mantener nuestros recursos naturales, pero sí tiene que haber, tiene que haber regulaciones que no sirven, que nosotros podemos votarlo. Bot Mira, tú sabes lo que es que, que yo, no sé, yo sé que yo he dicho esto, pero hace tiempito que no lo digo, que para tú ser un promotor de eventos en Puerto Rico, Tú tienes que básicamente sacar un permiso que lo tienen que aprobar los actuales promotores de eventos en Puerto Rico. Es como poner los cabros a velar las lechugas. ¿A quién se le ocurre una, una cosa como esa? Eso se nota claramente que es un favoritismo político que alguien hizo con esa industria. Eh, antes había una cosa que se ha... Yo creo que todavía existe, pero ya no funciona de la misma forma. Donde había un, una licencia de necesidad y conveniencia que para tú abrir una farmacia este, básicamente las farmacias tienen que tener cierta distancia una de la otra. Mira, no importa si una farmacia está más cerca de los otros, ¿verdad? Ya eso no es así. Pero, pero ese ese, ese tipo de, de reglamento, lo que hacía era atorar que la, el, la, los comercios en Puerto Rico. Que, que, y, y, y tú sabes quién salía chabao, salíamos chabao tú y yo. ¿Tú sabes por qué salíamos chabao tú y yo? yo? Es bien fácil. Porque si yo tengo una farmacia al lado de otra y los dos están compitiendo uno con el otro, ¿tú sabes quién sale mejor? Salgo yo mejor, sales tú mejor. Pues el consumidor sale mejor cuando hay competencia. Y esto es precisamente lo que ese tipo de cosas como las licencias de necesidad y conveniencia y todos estos otros andamiajes que se inventan, ¿verdad? Que, que tratan de y que supuestamente de proteger a la gente, terminan fastidiándonos, en ¿Verdad? porque no están, no están haciendo el trabajo que ellos dicen que están haciendo terminan siendo pues, un chorro de, de, de embuste ¿no? así que sí hay, tenemos que, que tenemos que estar pendientes de qué es lo que se está, está haciendo mal la gente pero tenemos que estar pendientes también de informar a la gente de cuáles son aquellas cosas con que nosotros vamos a mejorar nuestro país eh, yo me alegro hasta cierto punto que Alexandra Lugaros va a tener, va a tener su programa porque quiero ver con, si ella tiene madera y tiene sustancia para estar consistentemente en un programa de televisión y que cuando a ella le vengan con datos, cómo ella va a responder. Eso es lo más que a mí me interesa. Yo quiero ver cómo ella va a responder porque hasta ahora lo que yo he visto en ella y lo que yo he visto en los debates anteriormente a ellos era, era siempre la moralización de, de todo tipo de, eh, de argumentos. Tú venías con un argumento y ya lo, lo, lo moralizaba. Y así que este asunto de objetivo y sustentado con datos, mera, mera, <ríe> hasta ahí llegamos. Bueno, gente, eso que ustedes están viendo en pantalla ahora mismo, quizás es algo que los va los va a dejar como que no lo pueden creer. <ríe> pero eso que ustedes están viendo ahí es el resultado de Google. Google, la compañía Google, creó un una inteligencia artificial. Y esta inteligencia artificial, como muchos de los que hay ya, como ChatGPT, hay uno, hay uno que se llama Perplexity, si no me equivoco. Hay un montón ahora. Ahora está la carrera. La carrera tecnológica nueva ahora es crear sistemas de inteligencia artificial que hagan la vida más fácil. Que tú puedes pedirle que haga algo y ella lo hace así de fácil. Y una de las cosas que crea la inteligencia artificial es que tú le pidas a la inteligencia artificial que te crea una imagen y tú le dices a, 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 le a Lea y le escribe, mira, yo quiero una, un, una foto, uh, mejor dicho, un dibujo de Jorge Washington, o sea, George Washington, montado en un jeep con una bandera americana y una de Puerto Rico, corriendo por, eh, por las montañas de Jayuya. De, de y ella te lo crea. Ella busca, dentro de, como eso tiene un alcance a través de todas las redes, ella busca las montañas de Hayuya, las dibuja y crea un jeep y pone a Jorge Washington dentro del jeep con las dos banderitas y ya está. Y, y, tú, y te presenta la imagen y tú, te, y tú puedes usar la imagen. Esto tiene un problemita, porque el problema es que todo lo que tenga que ver con programación, todo tiene que ver con quién lo programa y cómo lo programan. En este caso, estamos hablando de un sistema que se llama Gemini, que es de Google, recientemente creado, ¿okay? pero vino con unos problemitas y uno de esos problemas es que vino con un tipo de racismo dentro de ella, donde no podías pedirle que hiciera nada con, que, que contuviera gente blanca específicamente y que si tú le pides que te crea personas eh, que históricamente han sido blancas te los ponía negro Y aquí tenemos un casito. Porque alguien le, le pidió que esto fuera eh, Jorge Washington. Y ya tuviste que puso a Jorge Washington como un hombre negro. Y hay algunas personas que dicen. Ay, pero ¿cuál es el problema? Mira, el problema es que estamos hablando de historia. Esto es un dato histórico. Los datos históricos, tú no juegas con ellos. Es igual que la fecha. Imagínate que ahora yo, yo, uno se pusiera a jugar con la fecha. Y créeme que ya se ha hecho. sí ya, aunque tú no lo creas, ya esto se ha hecho. Este, hay, una, hay una autora del New York Times que hizo un libro donde ella básicamente cogió la fecha de la fundación de Estados Unidos y ella la, la cambió este, para poder acomodar lo que ella de, dice, que es que la nación americana se fundó específicamente sobre esclavitud. Eh, aunque eso es... Solamente cierto para una región más mayor en Estados Unidos, no para todo Estados Unidos. Pero ella este, creó eso a propósito. O sea, que ella cambió la fecha histórica. Y eso es lo que estamos viendo aquí con estas imágenes. Y se, va, se va un poquito más allá. Vamos, Si quieres ver más, mira esto. <risa> Diversidad nazi. Esta es la cosa más ridícula que yo he visto en mi vida. ¿okay? Le preguntaron a la AI. Este, cómo eran los soldados alemanes en el 1943 para aquellas personas que son buenos con la historia saben que en 1943 el ejército alemán era el ejército nazi y a quién pusieron pues pusieron personas aquí ahí pusieron una, una persona asiática con eh, toda vestida de alemana este, una persona negra aquí la, la persona de abajo me parece que es indígena eh, eh, como ellos, ellos le pusieron a estas personas como que eran nazi, ah, pero entonces ahí sí se creó el problema, ¿no? Porque a la vez que lo, lo, lo asemejaron con algo malo, pues el próximo día que esta imagen sale en las redes sociales, adivina que pues, hubo mucho descontento de que alguien podía pedirle a un, a un sistema y no, hasta que, no sé si lo pueden ver aquí. Dice, Generate an image of a 1943 German soldier. O sea, es una imagen, te está pidiendo que, que genere la imagen, no está diciendo que tiene que ser de tal persona o de cuales personas, está diciendo hágalo. O sea, que es el mismo sistema que creó eh, eh, el, o sea, Gemini, o mejor dicho, el sistema de Google, quien está diciendo, no, yo voy a crear gente asiática, no yo voy a crear gente negra que sean nazi Llega a tal grado, que este, cuando tú le pedías al, al sistema de que creara gente blanca en específico, te decía que no, que no lo iba a hacer. Pero si tú le pedías que creara gente negra, sí, no había ningún problema, ¿no? O si tú le pedías gente asiática, pues sí, no te lo hacía sin ningún problema. <risa> es to totalmente eh, es locura. Pero el impacto de esto ha sido tanto que Google decidió suspender el servicio de, de creación de imágenes de su sistema Gemini, y créeme gente, eh, solamente porque suspendieron eso, eso no mejoró en, en nada porque hay un montón de otros problemas con lo que tenga que ver con Gemini. Eh, el, hoy mismo yo, yo estuve haciendo uno, una serie de tweets acerca de esto, de cómo esto es, está haciendo disparates totalmente. Así que tenemos pendiente porque yo creo que nos vamos a divertir con esto un ratito como quien dice de, lo, de los disparates y las metidas de pata que está haciendo Google. ¿okay? bueno Noticia final, que yo creo yo creo que es importante. Este es el que más creó debate esta semana, específicamente eh, yo hice un post sobre esto en Twitter, donde mucha gente eh, expresaron a favor, otros en contra. Eh, sencillamente hay un proyecto para eliminar que las vacunas sean compulsorias, espe específicamente eh, empezando desde la niñez. ¿okay? Y esto tiene dos caras. ¿okay? Hay dos caras aquí de la moneda. Hay gente que están diciendo que la idea detrás de esto, y yo, yo soy uno de ellos, y la idea detrás de esto es eliminar que sea compulsorio ciertos tipos de vacunas, ¿verdad? o mejor dicho, todas las vacunas, porque pueden inventarse vacunas nuevas al estilo eh, de los que estamos viendo ahora con el COVID, que vengan y digan, los niños tienen que tener ese, ese, esa vacuna, no es que si quieren, es que tienen que tenerlo. ¿eh? Y por el otro lado, ¿verdad? Hay gente que están diciendo, no, pero ahora si tú quitas que sea compulsorio, pues va a haber un grupo de padres que no van a llevar a sus hijos a que se pongan la vacuna de sarampión, la, 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 todas las, las vacunas estas que había, que si, no sé, no me acuerdo si, el, si uno de ellos era de la tuberculosis, este, y otros mucho el polio, este, todos estos otros tipos de vacunas que han hecho bien y sabemos que han hecho bien. Yo, yo por lo menos yo creo en la vacuna. porque quede claro, no soy antivacuna, ¿eh? yo no creo que, la, que todas las vacunas sean malas. Creo que la vacuna de COVID tiene una serie de problemas y ya se ha demostrado que sí, que tiene una serie de problemas, que no fue una, una, una vacuna que, que lo desarrollaron normalmente, que pasó por una serie de pruebas rigurosas, aparte de que le quitaron el incentivo de que se hiciera buenas pruebas porque lo, los hicieron inmunes, inclusive a cualquier tipo de... De, de, de demanda y esto cuando tú haces una cosa como esa que tú pones a la gente inmune pero obviamente las compañías se van a dar gusto y van a hacer ellos lo que ellos piensan que, que le da la gana pues, y que le engorde el bolsillo no y esto es eh, lo que se, se teme yo estoy seguro que sobre todo lo que hay con este, este proyecto que, que fue, va de la mano feliz Lisiburgo fue una de las, de las coautoras de este, de este proyecto hay varios más, aunque tú no lo creas, del Partido Popular y si no me equivoco también del Partido Nuevo Progresista que están colaborando en este proyecto. Y la idea es esta, que no vayan ahora a tratar de seguir creando eh, más vacunas y decir que estas vacunas ahora son compulsorias. Este, una de ellas que, que yo creo que es bastante controversial es Garbizil, que es uno que se usa eh, para eh, prevenir el, el, el virus del eh, HPV y eh, ese solamente hace falta si tus hijos están activos sexualmente. ¿Ves? Eh, ¿Y, eso, y ha, por qué habría que ponerle eso compulsoriamente a los muchachos si no necesariamente son, están activos sexualmente o no les interesa estar ac se activos sexualmente o no deberían de estar activos sexualmente, ¿verdad? Así que eh, hay, hay sus su pros y sus contras aquí. Cuando yo, cuando yo hablo sobre estas cosas, yo no estoy diciendo que las vacunas no, eh, no son efectivas. Yo no estoy diciendo que las vacunas no han hecho bien. Hay cierta cantidad de vacunas, de la, especialmente de las más antiguas, que nosotros sabemos que están comprobadas. Ya, eh, por más que le quieren tirar sombra, o sea, ahí, yo me, ahí yo me voy de pecho. Eh, que tú me vas a decir a mí ahora que tú no quieres la vacuna, por ejemplo, en, en contra de sarampión o del polio, yo te digo a ti, mira, yo, eso es algo que científicamente está probado. Yo, aquí no hay nada que, que buscar en cuanto a eso. Pero cuando estamos hablando de los tipos de, de vacunas que están saliendo ahora, que salió ahora con lo del COVID, ahí la cosa cambia. Y ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta que no nos lo sabemos todo que aquí puede haber, especialmente bajo una tiranía médica como el que trató de imponer Pierluisi este, hace poco. Eh, si se acuerdan, dale para atraparle años atrás y, ya, y saben de lo que yo les estoy hablando donde él trató de obligar a todo el mundo de una forma o de otra y de inclusive de que eh, comercialmente hacer que tú no podías ni tan siquiera meterte en un comercio si tú no si tú no te presentabas una ID de vacuna. Eh, era, era una cosa demasiado de, de más allá. Y yo creo que lo que se está tratando de evitar es esto. Obviamente yo creo que esto va a crear sendos debates, va a haber unos debates fuertes sobre, sobre lo que está pasando aquí y vamos a ver lo que sucede me da me da la espina de que le va bien al proyecto porque veo mucha co colaboración de parte de, de, de los diferentes partidos así que este vamos a ver hay, hay personas que no están de acuerdo conmigo mira, lo voy a poner aquí porque no tienen que estar de acuerdo conmigo, ¿verdad? aquí se pone Meli Melly dice ninguna es buena pues no tiene los mismos componentes de antes, bueno, habría que ver ¿Cómo es eso? Pues solamente porque no tenga los componentes de antes no significa que sea mala, ¿no? Eh, hay que Habría que ver si los componentes de ahora son superiores. Habría que ver que, cuáles han sido lo, los resultados de eso. Eh, por ejemplo, no importa cuán bueno sea una vacuna, siempre puede tener, si, but, but, a algunas personas siempre le puede caer mal, igual que si tú, te, si tú comes maní y la mayor parte de la gente quizá come maní, pero siempre te vas a encontrar con alguien que es alérgico, por ejemplo, al maní. Y que a esa persona no le cae bien, ¿verdad? Eh, tenemos que tener cuidado porque la izquierda, yo siempre digo que la izquierda es eh, el grupo que más le encanta convertir las excepciones en reglas. Y yo creo que es bien importante que nosotros no caigamos en ese juego como gente de derecha de decir, estas excepciones convierten en esto en las reglas. No, hay excepciones para todo ¿verdad? o para casi todo. Y no, no vamos a convertir excepciones en reglas como hace la izquierda. Eso se lo vamos a dejar a ellos. Tenemos que pensar lógicamente y tenemos que usar la racionalidad. Mira lo que dice allá arriba: racional todo el tiempo. Así que esas son las noticias que tenemos esta, esta semana. Eh, les quiero, les quiero dar saber que mi conversación con Beto, Beto Arroyo de Beto Podcast fue buenísima este pasado miércoles con el favor de Dios, lo voy a estar eh, publicando esta noche para que ustedes lo puedan escuchar mañana o esta noche, ¿verdad? Y este este, esta, eh, este episodio de, de hoy, de resumen de la semana, lo voy a estar publicando durante el fin de semana también para su eh, deleite. Así que el miércoles que viene venimos el, con una entrevista nueva eh, que yo creo que ya estamos cuadrándolo poco a poco y como siempre el viernes vamos a estar con el resumen de la semana nuevamente nos estamos viendo a través de las redes como siempre así que se me cuidan nos veremos muy pronto